0: Hei, lähdetään vähän katsomaan sitä, että mistä oikeastaan uskonnoissa on kysymys. Uskonnothan on äh, semmoisia, että jokaisella kulttuurilla jotain äh, niinku uskontoa tai uskontoa verrattavissa olevaa juttua, Ehkä jotain pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta, mutta ollaanpa minne tahansa päin maailmaa äh, niinku tutkijat menneet, tämmöiset niinku mega eli, eli uskontotieteilijät, niin sieltä on löytynyt jotain niinku uskonnon kaltaista, Katsotaan tähän alkuun, että mitä uskontoja tiedätte. Ja nyt äh, sun tehtävä on kirjoittaa tuohon tämän oppitunnin chattiin jonkin uskonnon nimi. Älä vielä kuitenkaan lähetä sitä, koska tehdään tästä tämmönen ovela skaba. Sun tehtäväsi olisi nyt kirjoittaa jonkun tietämäsi uskonnon nimi, joka on semmonen, että kukaan muu tällä oppitunnilla todennäköisesti ei kirjoita sen kyseisen uskonnon nimeä. Eli sun tehtäväsi, älä vieläkään lähetä sitä kuitenkaan, sun tehtäväsi on siis keksi, miettiä joku uskonto, minkä tiedät. joka olisi semmonen, että, että todennäköisesti kukaan muu ei kirjoita just sitä uskontoa. Kun mä sanon, että nyt niin klikkaa silloin sitä Lähetä-nappulaa niin, että ne kaikki teidän vastaukset lävähtäisi tuohon chattiin yhtä aikaa niin kuka ei pysty strategioimaan. Eli muutama sekunti. Naputtele siihen nyt jonkin tietämäsi uskonnon nimi, ja katsotaan, että montako semmoista ainutlaatuista uskontoa sieltä tulee, mitkä oli semmoisia, että kukaan muu ei ole niitä kirjoittanut. Ja kohta mä sanon, että NYT nyt, ja sitten lähetä se sun vastauksesi. Hörppään nyt kahvia tässä odotellessa. Niin hyvää kahvia. N, Y, T, Nyt. No niin, sieltä tuli sata, sata ainakin tämmöistä vastausta. Ihanaa. Okei, okay, katsotaan. Ähm, shintolaisuus, kristinusko, jedismi, hyvä. Star Warsin perustuva uskonto, joka on siis ihan todellinen olemassa oleva uskonto. Jehovan todistajat. Aika villiä, että kristinusko on mukana. Kuka muu ei ole sanonut kristinuskojen kun yksi? Kung jes, kiinalainen uskonto. Shintolaisuus, se on jo tippunut pois. Sehän niin tuota, Se on Japanin valtauskonto. Jos kiinnostaa niin tuota muuten shintolaisuus, niin UE3 on sitten niin. Siihen niin tuota perehdyttävä ja moneen muuhunkin aasialaisen uskontoon perehdyttävä tämmönen niin kurssi. Shenismi, joo, hieno termi, joka viittaa kiinalaisiin kansanuskontoihin. Taolaisuus, sekin menee tuonne Kiinaan päin. Shintolaisuutta yritetään sillä. Evankelislutherilainen uskonto, joo. Tämä niin tuota, menee siis kristinuskon alle, evankelis on yksi muoto kristinuskosta, ja nyt tippuu, mutta kristinusko muutenkin pois tuli, kaksi kristinuskoa muutenkin taolaisuus ja shialaisuus. Aika kova shialaisuus, shialaisuus on islamin suuntaus. Nämä uskonnot, niin tuota, kun näitä nyt mietitään, mitä tähän tuli tähän luetteloon, niin me tunnistetaan, että näissä on kysymys uskonnoista, mutta oikeastaan kun ruvetaan näitä kattomaan, että, että mikä näitä yhdistää? Niin nämä on aika erilaisia keskenään nämä eri uskonnot. Kun me mietitään esimerkiksi semmoista juttua, että, että ö, uskonnothan on monesti semmoiset, että niissä vaikka palvotaan jotain jumalia tai jumalaa, niin näin ei kuitenkaan ole aina kaikissa tapauksissa. Eli esimerkiksi jedismi. Jedismi siis ammentaa juurensa Star Warsista. Se on uusi uskonto, joka on osalle sen harjoittajista tämmöinen Oikeasti semmoinen niin hengellinen polku osalle Star Wars fanituksen muoto, mutta, mutta niin, äh, jedismissä Jumala esimerkiksi ei ole keskeinen juttu. Vaan hän voima on se, millä mennään. Siis voima, jolla on pimeä puoli ja valoisa puoli. Se on se niin perimmäinen todellisuus tai se niin kuin, uh, uskon ja he- hengellisyyden kohde. Ja siinähän siis Jedismi on ottanut paljon niin, vaikutteita taolaisuudesta, joka on sitten kiinalainen uskonto, jossa siinä puhutaan taas taosta, joka on tämmöinen universumia hallitseva ja kaikessa vaikuttava tämmöinen tasapainon periaate, jossa on yin ja yang, valo ja pimeys. Yang on valo, yin on pimeys. Nehän ei ole siis hyvä ja paha. Toisinaan länsimaissa luullaan, että yin ja yang on hyvä ja paha, mutta näin ei ole, vaan vaan ne viittaa tasapainoon. Hyvä on silloin, kun asiat on tasapainoisia oikealla paikalla, että kun yin ja yang on oikealla paikoillaan. Paha on silloin, kun jompikumpi on voitolla. Eli esimerkiksi jumalausko ei ole keskeinen niin välttämättä tämmöinen tekijä uskonnoille. On uskonto, jossa ihan suoraan kieletään Jumalta olemassa olla kuten vaikkapa ähm, jainalaisuus, buddhalaisuuden useat muodot ja sitten satanismin monet muodot. Mutta mitkä jutut kaikki kaikkia uskontoja, niin vähän siitä heitetään muistinpanoja nyt tässä. Ja tota, niin otahan siis muistinpano esille ja minä tässä nyt piirrän näitä mun muistinpanoja, niin tänne siis onenoteen. Otetaan tuota tämmönen elektroninen kynä, ja pistetään tuo valikko tästä pois päältä. Ja voisit nyt kirjoittaa otsikoksi jotain semmoista kuin vaikkapa, että mitä uskonnot ovat? Mitä uskonnot ovat? Ja niin, tota, mä otan tota, tämän mun taika-elektronisen kynä ja mä otan siihen tuommoisen hienon tämmöisen yksisarvisen värisen värin, jolla mä kirjoitan tämän otsikon tuolta. Mitä uskonnot ovat? Tästä tulee nyt semmoinen vähän kaavio tai ajatuskarttamainen hässäkkä, joten kans siitähän muistinpanot silleen, silleen, silleen niinku tuota... Tiedätkö, visuaalisesti. Hei, mä kehystän tämän otsikon tälleen hienosti ja samalla mä puhun. Eli kun uskontotieteilijät, jotka on siis semmoisia ihmisiä, joilla on mennyt elämässä jokin niin pahasti pieleen, että ne on kiinnostunut uskonnoista niin paljon, että he on tehneet siitä siis niin paljon ammatin itselleen, että he siis tutkii uskontoa työkseen, niin he on, he on miettinyt tätä asiaa, että mitä ne uskoneet oikeastaan on. Koska siis uskonto on semmoinen juttu, että kun me törmätään siihen, me nähdään tuolla, että että joku uskonto on käynnissä, niin me todetaan itseksemme, että siinähän on uskontoa käynnissä. Mutta se on ottanut yllättävän vaikeaksi siis tutkijoille määritellä se, että mitä ne uskonnot oikeastaan on. Jotta on sitä, että uskonnot on niin monenmoisia, että tarvitseeko uskonnos olla vaikka jumalaa? Näyttää siltä, että ei tarvitse, koska vaikkapa kun joku buddhalainen harjoittaa jotain rituaaliaan tai lukee jotain pyhiä tekstejä tai menee temppeliin niin tuota, kyllä siinä selvästi uskonto on käynnissä, mutta eihän välttämättä usko Jumalaan. Budhalaisuudessa ei keskistä ole. Usko Jumalaa ollenkaan. Tai, tai niin joku moraaliset säännöt moraalia, tekeekö se uskonnosta uskonnon? No ei välttämättä sekään. Siis usein uskonnoissa on kyllä siis moraalisia ohjeita, se on aika tyypillistä, mutta on uskontoja, jotka ei niin paljon ota, ota siihen nyt sitten kantaa kuitenkaan. Esimerkiksi vaikkapa shintolaisuus Japanissa. Jossa uskotaan kameihin, eli tämmöisiin jumaliin, henkiin, palvonnan kohteisiin pyhiin, jutskiin, ei shintolaisuudessa silleen noi niin kuin moraaliset ohjat nyt ihan hirveästi soittele, vaan, vaan Japanissa siis moraali ohjataan menetä jostain muualta, joten mitä ne uskonot nyt oikeastaan on? Ja nyt ei pystytäkään ehkä sanomaan semmoista niin kuin yksiselitteistä määrittelöä, mutta kylläkin semmoisia yhteisiä piirteitä, jotka yhdistää useita uskontoja, useimpia uskontoja. Ja nyt uskonnolla voisi sanoa olevan kolme semmoista yhteistä tekijää. Ja tästä tuleekin nyt vähän tämmöinen, ehkä vähän semmoinen atomimalli ja muistuttava juttu, johon tehdään semmoinen ydin, jossa on vähän niin kuin, siinä on niin kuin kolme asiaa, mä kirjoitan ne kolme juttua tuohon. Ja sitten sen ympärille tulee niin sanotut uskonnon ulottuvuudet. Eli mit, mitkä on niin semmoisia tapoja, millä uskonto niin ilmenee. Ja nämä uskonnon ydinjutut. Että mitkä nyt yleensä ajatellaan näin, että mä otan tämmöisen niinku nyt mä otan tämmöisen vähän arktisen yksisarvisen kokonvärisen värin tällä kertaa. Jää Niin. Yleensä kun siis mietitään, että mitkä on keskeisiä, niin useimmilla uskonnoilla on ainakin jotain, mikä on pyhää. pyhä. Tää on nyt yksi näistä keskeisistä piirteistä. Mä kehystän tämänkin tällä miellyttävällä tavalla. Eli tää on nyt yksi Uskonnon keskeisistä piirteistä, kattokaa. Tämä on niin tämmöinen, tälleen mielestäni. Mä siirrän tätä Ai että, tämä on ihanaa tämä tietokoneella piirtäminen. onen kun voi siirrellä näitä. Pyhä on yksi näistä keskeisistä piirteistä. Toinen on sitten semmoinen, mitä voidaan nimittää vaikkapa suuret kysymykset tai perimmäiset kysymykset. Mä laitan nyt suuret kysymykset. Mä selitän nämä kohta tarkemmin. Siis kyllähän te nyt tiedätte, mitä nämä tarkoittavat, mutta selitänpä kuitenkin. Suuret kysymykset. Kehystän tämänkin. Ja nämä on siis semmoisia juttuja, mitkä useimmissa uskonnoissa jotenkin on läsnä. Ja nämä on kaikki ihan hirveän inhimillisiä juttuja. Ja siis nyt on myös sellaisia juttuja, että vaikka, vaikka sä olisit maailman vähiten uskonnollinen ihminen, sä oot että kun sä kuulet sanoa uskonto, niin sä oksennat sun suusta ja nenästä ja silmistä ja korvista verta. Niin siitä huolimatta nämä on semmoisia juttuja, jotka koskettaa meitä nyt kaikkia tavalla tai toisella. Ja sitten kolmas juttu on... Tuonpuoleinen, josta käytetään myös semmoista hienompaa termiä kuin immanenssi. Ei kuin transcendensi, Immanenssi on tämän puoleinen, Hyi että. Joinnäkin päivänä tai tai vaan, tämä vaan niin onnistu. Mä oon opettanut kohta kymmenen vuotta näitä asioita ja aivan pieleen menee. transcendensi Tai transsendentti. Tämä tarkoittaa siis tuonpuoleista. Mä laitan tähän sulkuihin. Tämä nyt ihan tällainen niin järkevällä suomen kielellä Tuonpuoleinen. Miksi sanot transcendenssi ka tuon puoleen, ja miksi mä sanon reilusti tuon puoleen, se johtuu siitä, että mä tunnen itseni fiksummaksi kuin mitä muuten tuntisin, jos mä käytän tällaisia hienoja sanoja. Ja ihmiselle on hirveän tärkeää jostakin kaivaa semmoinen niin itseluottamus ja itsetunto. Minä kaivan sen tämmöisistä asioista. Transcendentti. No niin, pyhä, suuret kysymykset ja transcendentti. No on niinku semmonen niin uskonnon ydinjuttu. Pyhällä tarkoitetaan oikeastaan kokemusta. Kokemusta siitä, että ollaan tekemisissä jonkun mystisen, ihmistä suuremman, jotenkin tämmöisen niinku vaikuttavan, pelon sekaista kunnioitusta herättävän asian kanssa. Mä piirrän tähän vähän tämmöisen aurinkomaisen kuvan, koska mulla tulee pyhästä mieleen vähän aurinko. Aurinko on. Elämän lähde. Aurinko on semmoinen, mitä me tarvitaan, mikä on positiivinen juttu. Aurinko on semmoinen, mitä ei saa suoraan katsoa, koska se on meille vaarallista. Ei siksi, että se olisi jotenkin paha asia, vaan siksi, että se on niin hyvä asia. Pyhät asiat on semmoiset, että ne herättää jotenkin semmoista kunnioitusta. Ne saa ihmisen tuntemaan itsensä jotenkin rajalliseksi. Pyhät on semmoisia asioita, mitä ajatellaan, että niitä pitää kohdella jotenkin tämmöisellä niin kuin erityisellä tavalla. Ja vähän niin kuin aurinkoa vastaan pitää laittaa aurinkorasvaa, jotta voidaan niin tota kokea se auringon vaikutus semmoisena positiivisena juttuna, eikä palaa karrelle sen polttavien UV-säteiden alla. Niin Esimerkiksi pyhyyttä se kohdataan semmoisilla niin rituaaleilla ja tämmöisillä, jotka on vähän niin kuin semmoista aurinkorasvaa. Ja nyt Pyhän kokemus, se voi niinku, eri uskonnoissa eri katsomuksissa voi liittyä vaikkapa Jumaliin, siis Jumala, pyhä asia. Se voi liittyä pyhiin paikkoihin, se voi liittyä pyhiin kirjoihin, se voi liittyä vaikka luontoon. Tutkimusten mukaan suomalaiset tyypillisemmin kokee luonnon pyhänä kuin ö, he kokevat vaikkapa uskonnolliset asiat pyhänä. Ö, Tämä kertoo siitä, että siis, tämä ei liity pelkästään uskontoon. Siis pyhä on semmoinen yleismaailmallinen kokemus, jota ihmiset pitää yleensä tosi merkityksellisenä. Ehkä oot saattanut kokea, vaikka jos olet joskus mennyt lenkillä tähtitaivaan alla pakkasiltana ja katsonut tähtiä sun yläpuolella, niin ehkä on vallannut semmoinen tunne, ohi tunne joskus, jossa yhdistyy ihmisen pienuus, universumin suuruus, Pelko, kunnioitus ja semmonen pakahduttava kauneus, se on hyvin lähellä pyhän kokemusta. No niin, sitten transcendenssi, eli tuon puoleinen. Sillä tarkoitetaan siis sitä, että uskonnoissa tavallisesti, ei aina, mutta tavallisesti, on jonkinlainen ajatus siitä, että on olemassa universumissa jokin semmoinen taso, joka ei ole meidän aistein havaittavissa. Jokin semmonen taso tässä todellisuudessa, että kun mä piirrän tähän nyt silmän, näin, jokin semmonen taso, mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää, niin kuin Juha Tapio kamalassa laulussaan laulaa. Juha Tapiohan on entinen gospel-muusikko, mä, koska mä nyt puhun siitä, mitä silmät ei näe, niin mä teen tämmöisen kiertomerkin, mitä silmät ei näe, no niin. Onko tää nyt yhtään niinku selkeä merkki? Ei välttämättä. Jätän silmän viereen, sit mä pidän jonkun tämmönen transcendensi, jonkun tämmönen niinku tuonpuoleisen asioita. Tässä on vaikka, mä pidän nyt enkelin. Raamatussa enkeleitä ei ikinä kuvata siivekkäinä naisina, mutta perinteessä kuvata, joten tässä on tämmöinen siivekäs nainen, noin silloin on permanentti pääs-enkeli. Enkeli nyt edustaa tästä tuonpuoleista. Siis uskonnoissa on yleensä semmoinen käsitys, että maailmassa on olemassa jotain semmoista, mikä ei edes teoriassa ole havaittavissa meidän aistein. tuon puoleista. Ja näiden nähdään yleensä olevan semmoisia tosi niin kuin, tärkeitä juttuja. Tähän saattaa liittyä nyt tuon vaikka Jumala, saattaa liittyä vaikkapa kuolemanjälkeinen elämä, tuon puoleeseen saattaa liittyä vaikkapa se, että mitä oli ennen alkurehjähdystä, ja tämän kaltaiset asiat ne ovat tuon Ja jotenkin meille saavuttamattomissa olevia jota ei voi aistein tavoittaa, eikä edes teoriassa, vaikka niinku kuinka kauan kiikaroitaisi, niin teoriassa ei tule ikinä sellaista tilannetta, että me saataisiin niistä ainakaan niinku täyttä tietoa. No onko se jotain tuon puolesta olemassa? No joidenkin mielestä on, joidenkin mielestä ei. Minä en toki kauta siihen kantaa. Voidaan perustella tuon puoleseen olemassaoloa tai olemattomuutta siis monin eri tavoin. Joku voi perustella sille, että no siis meillä ei ole todisteita tuon olemassaolosta, joten niin miksi uskoa siihen? Tämä on aivan mahdollinen näkemys. Jotkut taas pystyy perustelemaan tuon puolisen mahdollisuutta sillä, että, että no siis on oikeinkin hyviä perusteluita ajatella, että on jotain, mitä meidän aistit ei voi edes teoriassa tavoittaa. Et kuvittelepa vaikka, että jos on lemmikikoira, sä pystyt opettamaan sun vaikka vaikkapa sille jotain perustapoja niin kuin, että sisäsiistiksi vaikka sen pystyy opettaa. Se ymmärtää niin sen. Se, se on sille, sen järjen ja aistien tavoitettavissa tämä asia. Mut, Sä et pysty koiralle, vaikka se onkin järkevä olento, niin sä et pysty sille opettamaan kuitenkaan esimerkiksi vaikkapa toisen asteen yhtälön ratkaisu kaavaa. Vaikka se kuinka kauan istuisit sen koiran ö, vieressä ja näyttäisit siellä matikan kirjassa, että katon nyt, se on näin yksinkertainen se, se niin yhtälö millä, tai se kaava, millä sä ratkaisit näitä yhtälöitä. Että sen kun vaan otat sun tassuun tai vaikka suuhun otat kynän ja teet tämän kaavan mukaan, niin aivan helppo juttu, niin... Koira vaan katsoo iloisesti hymyille ja ajattelee, että minä en ymmärrä mitään, mitä täällä tapahtuu. Se on koiralle tuon puoleista. Siis koira ei ymmärrä sitä. Se ei, siis koira ei tajua sitä asiaa ja pahempaa. Koira ei edes tajua, että se ei tajua, mitä se äh, niin kuin ei tajua. <tai>, tai vaikkapa jotkut ihmisen korkeat niin kuin tunteet. Niin kuin koiralla on oma tunnemaailma, mutta ihmisen tunnemaailma on monimutkaisempi ja koira ei pysty sitä saavuttamaan. Mutta koira on järkevämpi kuin vaikkapa mato. Jos sulla on lemmikki mato, niin sä et pysty opettaa sitä edes sisäsiistiksi. Se kakkaa ja pissaa si- siellä, minne se menee, ja se ei tajua, kun sä yrität selittää sille. Sitä asiasta ja pahempaa, se ei edes tajua että, se ei tajua, että sä yrität selittää jotain. Madolle semmoiset asiat on tuonpuoleisia, mitkä koiralle on ihan järkeenkäyviä. Ja koiralle semmoiset asiat, mitkä on meille ihan järjellisiä, niin koira ei vaan niinku, ne on sen ulottumattomissa. Nyt sit jotkut perustelee tuon puoleisen mahdollista olemassaoloa. Esimerkiksi tunnettu agnostikko, eli tämmöinen, jolla ei ole vahvaa kantaa näihin asioihin. Ja tähtitieteilijä Esko ja erässä kirjassaan käyttää tätä perustelua. Että no kumpi on todennäköisempää? Että jos me ihmiset ollaan tätä samaa evoluution ketjua kuin koirat ja madot, että onko niin, että me ihmiset pystytään teoriassa ymmärtämään kaikki? Että jos vaan tiede kehittyy tarpeeksi, niin me lopulta tajutaan kaikki, mitä universumissa on. Vai se, että on olemassa jotain tuon puoleista. Jotain semmoista, mikä jää lopulta meidänkin ulottumattomiin, jonka ehkä joku korkeampi muoto voisi tajuta, mutta jota me ei voi koskaan tajuta. No tällä tavalla esimerkiksi voidaan ajatella, että no voi jotain tuon olla. Ja tämä on nyt sitä aluetta, millä uskonnot väittävät operoivansa, ja mistä uskonnot puhuu. Ja uskonnoilla on tyypillisesti nyt semmoinen väite, että, että nämä tuon asiat on luonteeltaan semmoisia, että niistä voi puhua vain Esimerkiksi nää tämmöiset vaikka enkelit tai jotkun muut, että ne on vertauskuvallisia tapoja puhua siitä tuonpuoleisesta, ja meidän täytyy puhua siitä vertauskuvin, koska se on ainoa tapa, mitä me voidaan puhua siitä. No niin, no tämä nyt on yksi, yksi tämmöinen mahdollinen asia, miten tämän voi nähdä. No miten sitten uskonnot voi väittää puhuvansa tai välettömänsä tietoa näistä asioista? No tiedätkö, koira, Esku Valtaaja sanoi näin, että koirakin joskus vaikuttaa siltä, että se, niin kuin, Pystyy yhtäkkiä koskettamaan tai ylittämään sen luonnollisen rajansa. Joskus koira saattaa vaikka ikään kuin aistia omistajansa vaikka sydän surun. Vaikka normaalisti tämmöiset monimutkaiset tunteet ei ole koiran saavutettavissa, vaan ne on sille tuonpuoleisia. Toisinaan kuitenkin, kun koira tulee vaikka lohduttamaan jotain niin omistajansa niin vaikuttaa siltä, kun se hetkellisesti koskettaisi jotain semmoista, mikä normisti on sille tuon puoleista. Tämä on sitä aluetta, millä uskonut väittää operoivansa. Eli uskontojen mukaan yleensä on semmoisia tilanteita, joissa toi transcendenssi, eli tuon kohtaa tämän puoleisen. Ja ne on oikeastaan niitä pyhiä asioita. Sitten vielä kolmantena suuret kysymykset tämmöisenä asiana, mitkä niin uskontoa, uskontoja yhdistää. Usein uskonnot pyörii jollakin lailla ja pyrkii tarjoamaan jonkinlaisia vastauksia tai ainakin työvälineitä semmoisten suurten kysymysten miettimiseen. Ja suurella kysymyksellä tarkoitetaan semmoisia kysymyksiä, jotka on jotenkin tosi keskeisiä ihmisen olemassaololle. Semmoisia kysymyksiä, joihin on hirveän vaikeaa löytää yksiselitteistä vastausta. Suuret kysymykset. Joskus sanotaan, että eri uskonnot on... Erilaisia teitä samaan päämäärään, näin voi ajatella, tämä on mahdollinen ajattelutapa, mutta sen ongelma on siinä, että eri uskonnoissa mietitään tosi erilaisia asioita. Ne suuret kysymykset, mitkä koetaan kysymiseen arvoisiksi, on niin kuin eri uskonnot keskittyvät vähän eri juttuihin, joten onko uskonnot sittenkin, ne voi nähdä niinkin, että ne on rinnakkaisia teitä vähän erilaisiin päämääriin. Mikä tekee suuresta kysymyksestä suureen? No se voi ajatella vaikka näin, tätä ei tarvitse tarpeen nyt tehdä muistiinpanoihin, tämä on tämmönen ohimenevä juttu. Se voi ajatella vaikka tämmöisen nelikentän mukaan. Eli jos ajatellaan, että tässä nelikentässä on maailman kaikki kysymykset, mitä ihmiset miettii, niin jos mietitään, että tässä sarakkeessa tai rivissä on kysymykset, jotka on turhia, tässä rivissä on kysymykset, jotka on tärkeitä, tässä äh, sarakkeessa, tässä pystysarakkeessa, tässä nelikentässä sitten on kysymykset, joihin löytyy yksiselitteinen vastaus. Löytyy yksiselitteinen vastaus. Ja tässä äh, sarakkeessa sitten, että ei löydy yksiselitteistä vastausta. Tai ainakaan semmoista, josta kaikki voisivat olla samaa mieltä. Tämän avulla voin nyt ajatella tätä niin suurten kysymysten niin juttua. Jos mietitään ensinnäkin, mennään sarke kerrallaan. On olemassa ensinnäkin tärkeitä kysymyksiä, joihin löytyy yksiselitteinen vastaus. Tämmöisiä on vaikkapa se, että Kannattaako syödä ruokaa? <laughs> se on tärkeä kysymys. Kannattaako syödä ruokaa? Tärkeä kysymys, johon löytyy yksiselitteinen vastaus. Kyllä, kannattaa. Sä kuolet nälkään jos et syö ruokaa. Tärkeä vastaus, koska siinä on elämästä ja kuolemasta kysymys. Ja on ihan selkeä yksiselitteinen vastaus löydettävissä. Sitten on olemassa turhia kysymyksiä, joihin löytyy yksiselitteinen vastaus. Tällaisia on vaikkapa se, että montako säärikarvaa Tuve Jansson piirsi hemulille? kun se hemulin. Hemulin säärikarvat. Paljonko hemulilla on säärikarvoja? Tämä on täysin turha kysymys. Tässä ei ole mitään hyötyä tämän miettimisestä. Tämäkin on, tämä on ihan turha nyt, että sä mietit hemulin säärikarvoja. Mutta siihen on täysin yksiselitteinen vastaus löydettävissä, jossa niin kahlat läpi Tuve Janssonin piirtämät kuvat hemulin ö, sääristä, niin sä pystyt laskemaan, että no eipä se sille säärikarvoja piirtää, että hemuli sheivas säärikarvat. Varmaan one, Philips One Bladeillä tai jollakin muulla. Täysin turha kysymys. Sitten on olemassa turhia kysymyksiä, joihin ei löydy yksiselitteistä vastausta. Esimerkiksi vaikka kysymys siitä, että montako kertaa maailmanhistoriassa etana on oksentanut. Ei ole mitään väliä tällä kysymyksellä, eikä ole mitään keinoa selvittää sitä. Se voimme ehkä esittää arvioita, että montako kertaa etana on, etana on oksentanut maailmanhistoriassa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta sitten täältä kohdasta sitä nelikenttää löytyy ne suuret kysymykset. Eli tärkeitä kysymyksiä, joihin ei löydy kuitenkaan yksiselitteistä vastausta, josta ainakaan kaikki olisi tyytyväisiä. Näitä on nyt vaikkapa että Onko tällä olemassa olla tarkoitusta? Onko se olemassa jumalaa? Onko kuoleman elämää olemassa? Mitä tapahtuu ennen alkuräädystä? Se, se saattaa olla, että se joskus osoittautuu kyllä sellaiseksi, että tiede pystyy sen löytämään sen vastauksen, mutta toistaiseksi se vaikuttaa tieteen ulottumattomissa olevia valtajutolta. Eli sieltä löytyy nämä äh, suuret kysymykset, joihin uskonnotkin monesti antavat vastauksia. no Tässä nyt meillä on siis tämä ydin, eli mistä niin uskonto on tämmöinen niin kuin, ydin yleensä muodostuu. Näistä on kuitenkin poikkeuksia. On esimerkiksi uskontoja, joissa ei ihan hirveästi niitä suuria kysymyksiä vaikkapa mietitä. Niin kuin vaikkapa Japanissa oleva shintolaisuus, jossa rituaalit on paljon keskeisempiä kuin kysymykset. Ja sitten toisissa uskonnoissa semmoinen filosofointi taas on enemmän, enemmän juttu. Ja sitten niin ikään myöskin esimerkiksi tuonpuoleinen ei ole kauhean tärkeässä asemassa joissakin uskonnoissa, niin vaikkapa, sanotaanko, no vaikka satanismi tai jotkut semmoiset vaikka liberaali, joku liberaali juutalaisuus, joka keskittyy tosi semmoiseen niin tämänpuoleiseen niin maailmaan ja siihen, että miten jotain niin juutalaista identiteettiä tämän päivän maailmassa niin kuin nyt voisi elää todeksi. Mä tein tänne keskellekin tämmöisen kehyksen, niin jos se vaikka sitten näyttäisi hienommalta, koska tämä ei näyttänyt muun mielestäni niin hieno, hienolta kuin mitä mä ajattelin, niin koitetaan nyt tämmöistä. En tiedä, tämä meni sekoiksi, tämä homma. Aivan sama, deal with it. Okei, okay, no sitten. Tämän ytimen ympärille nyt vähän niin kuin ajatuskartaksi tulee uskonnon ulottuvuudet. Uskonnon ulottuvuudet on semmoisia äh, asioita, joina uskonto ilmenee. Eli uskonnot on semmoisia... Kulttuurin osia, jotka rakentuu pyhän, suurten kysymysten ja transcendensin ympärille. Ja tähän nyt, nämä lonkerot, nämä niin kuin, tästä tulee vähän niin kuin ajatuskartta homma. Uskonnon ulottuvuudet. Ja ne on semmosia, niitä voidaan jakaa monella tavalla. Mä jaan ne nyt viiteen, mutta niistä on erilaisia versioita. Mä, mä jaan ne viiteen pääulottuvuuteen. Nämä ovat tiedollinen ulottuvuus. Tunneulottuvuus. Järjestyksellä ei ole mitään väliä. Yhteisöllinen ulottuvuus. Joskus kuulee myös sellaista kuin sosiaalinen ulottuvuus. Kulttuurinen ulottuvuus. Ja viimeisenä käytännön ja rituaalinen ulottuvuus. Noin. Tiedollinen ulottuvuus, tunneulottuvuus, yhteisöllinen ulottuvuus, kulttuurinen ulottuvuus sekä käytännön ja rituaalien ulottuvuus. Nämä on semmoinen, siis uskontotieteilijöiden keksimä tämmöinen haarukointitapa, että kun ne niin kuin, tarkastelee uskontoa ja mietti miettii, että minkälaisia eri uskonnot on, niin nämä on niitä niin, tota, semmoisia juttuja, että miten ne niin haarukoit. Haa, miltä näyttää tämän uskonnon tunneulottuvuus esimerkiksi? Ja eri uskonnot poikkeavat toisistaan sillä tavalla, että osassa, Painottuu osa näistä enemmän kuin toiset. Osassa saattaa olla niin, että joku näistä ei niin kuin näy lähes ollenkaan ja niin poispäin. Mutta yleisesti ottaen maailman uskonnoissa on niin kuin jollakin tavalla läsnä nämä tämmöiset. Okei, mistä on kysymys? Tiedollinen ulottuvuus pitää sisällään... Semmoisia asioita kuin esimerkiksi uskontojen oppi, eli mitä se opettaa. Joskus sanotaan oppia filosofia. Etiikka. Minkälaisia käsityksiä oikeasta ja väärästä sillä uskonnolla on. Sekä myytit. Myytit tarkoittaa pyhiä tarinoita, pyhiä kertomuksia. Uskontotieteessä sana myytti ei merkitse höpöjuttua, niin kuin se tarkoittaa tämmöisessä arkikielessä. Tämmöisiä asioita nyt pitää tuo tiedollinen ulottuvus sisällään kristinuskosta, koska se on useimmille se tutuin. Kristinuskus oppiin kuuluu vaikka oppi kolmiyhteisestä jumalasta. Etiikkaan kuuluu vaikkapa rakkauden kakseyskysky, heräsi kasta on jumalasi ja lähimmäistä kuin itseäsi. Myytteihin kuuluu vaikka tarina Noan arkista, vedenpaisumuksesta. Kristinuskus ei ole oppia Noan arkista ja vedenpaisumuksesta. Se on myytti. Tämän takia sitä pystytään niin kristinuskossa tulkitsemaan tosi monella tavalla. Siis useinhan kristinuskossa se tulkitaan vertauskuvallisesti. Joissakin tosi kirjaimellisesti raamatun suhtautuvissa jutuissa se tai versiossa kristinuskosta se tulkitaan kirjaimellisemmin, että se olisi tapahtunut oikeasti. Mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi Noon arki ei kuulu kristinuskon oppiin. Siihen ei siis tarvitse kristinuskossa uskoa sinänsä. Oppi on niitä juttuja, mihin sinne pitää uskoa periaatteessa ainakin jonkun mukaan siinä uskonnossa. Etiikka on sitten sitä, mikä ohjaa käytöstä. Nämä kaikki on tiedollista ulottuvuutta. Jedismissa, joka perustuu Savossiin, niin myyttäjä on esimerkiksi Savos elokuvat Niihin ei välttämättä uskota kirjaimellisesti, vaan ne voi olla tämmöisiä niin kuin hengellisen viisauden lähteitä. Etiikkaa on esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että ei, ei pidä niin kuin kiintyä. Semmosella tavalla, joka häiritsee omistautumista voiman valoisalle puolelle ja oppia on vaikkapa oppivoimasta. Monesti me mietitään uskontoa vain tiedollisen ulottuvuuden vuoksi tai kannalta, mutta jos se olisi vaan sitä, niin siinä tapauksessa me emme puhuisi uskonnosta vaan filosofiasta. Uskonnossa on kuitenkin muutakin. Siirrytään tunneulottuvuuteen. Tunneulottuvuus tarkoittaa sitä, että uskonnot yleisesti tuntuu joltakin. Ja tänne nyt kuuluu esim. Uskonnolliset kokemukset. Uskonnolliset kokemukset saattaa olla vaikkapa kääntymiskokemuksia. Esimerkiksi uskon tulemisesta puhutaan. Kristinuskon tämmöisissä herätyskristillisissä muodoissa. Elin ennen synnin tiellä, mutta sitten löysin Jeesuksen. ja Hän minut vapautti synnistä ja pääsin eroon. Eroon niin tuota vaikkapa alkoholin Tämähän Tämä on hyvin tyypillinen uskonnollinen kokemus, vaikkapa mihin törmää vaikka hellun tai seurakunnissa. Uskonnollisia kokemuksia voi olla myöskin niin, niin, ö, vaikkapa mystiset kokemukset. Mystinen kokemus on semmoinen selittämätön kokemus semmoista syvästä yhteydestä todellisuuden tai Jumalan kanssa tai universumin. Tunneulottavuuteen kuuluu vaikka meditaation tai rukouksen aikana saavutettavat rauhankokemukset. Karismaattiset kokemukset, jotka liittyvät kristinuskoon, joita on vaikka kielellä puhuminen, tai profetoiminen tai näyt. Tunneulottavuudeksi voi kuulua myös se, että jos sinut johonkin joulukirkkoon ja sulla on siellä kuolettavan tylsää, niin se tylsys on uskennan tunneulottavuutta. Tänne kuuluu myös negatiiviset kokemukset. Myös negatiiviset kokemukset. Ja siihen liittyy nyt vaikkapa semmoinen termi kuin hengellinen väkivalta. Uskontojen piirissähän paljon kiusataan ja piinataan ihmisiä. Ja puhutaan semmoisesta termistä kuin uskontojen uhrit, ja sillä siis viitataan ihmisiä, jotka on kokeneet hengellistä väkivaltaa. Ja hengellisellä väkivallalla tarkoitetaan semmoista kiusaamista, piinaamista, pelottelua, jossa jotenkin uskonnollinen komponentti. Suljetaan vaikka ulkopuolelle yhteisöstä tai jotakin yritetään niin kuin, tuhota sitä ihmistä sisäisesti tai aivopesta. Nyt mä huomasin, että mä kirjoitan tuon vähän väärin tuon edellisen kohdan joten korjaan se tästä. Uskonnolliset kokemukset. Kääntymys. Näyt. Nämä on näitä uskonnollisia kokemuksia. Rauha. Mystiikka. Tarkoittaa, tarkoittaa semmoisen mystisten kokemusten kokonaisuutta ja niin edelleen. Tämmöisiä esimerkiksi. Näitä siis pidetään yleisesti positiivisena ja niillä näyttääkin olevan yleensä hyvä vaikutus ihmisen niin esimerkiksi hyvinvointi. Yhteisöllinen ulottuvuus. Tämä pitää sisällään sen, että kun uskonnot muodostaa niin kuin porukoita, esim. instituutiot, niin kuin vaikka joku kirkko, joku seurakunnan tyttökerho, se on uskonnon yhteisöllistä ulottuvuutta. No joku saattaa nyt ajatella, että no, mitä joku, jos mä käyn jossain seurakunnan tyttökerrosta ja pidän siitä, niin mä mitään uskontoa harjoittaa. Uskontotieteilijät sanoo, että hiljaa siellä kyllä harjoitat, se on osa uskontoa. No mutta entä jos mä en usko siihen niin oppii, Uskontotieteilijä sanoo siihen, että no aivan sama, sä et ehkä usko siihen sen tiedolliseen ulottuvuuteen. Mutta kyllä se, että niin on mukana jossain tämmöisessä jutussa, niin se, se on uskonnollista toimintaa uskontotieteellisesti. Esimerkiksi instituutiot. Tämä on niin se, että miten se vaikuttaa ihmisten väliseen toimintaan. Joskus muuten sanotaan, että tämä yhteisöllinen ulottuvuus on se, mikä erottaa hengellisyyttä uskonnosta. Moni sanoo, että mä oon hengellinen, mutta en uskonnollinen. Usein sillä siis haitan takaa sitä, että se on jotenkin semmoista omaehtoista. että niin Siitä puuttuu semmoinen, että mä en kuulu mihinkään tiettyyn porukkaan tai yhteisöön. Tämä on yksi tapa ajatella. Toki niin kuin hengellisyys on, on myös semmoista, että kun... Uskonnoissa ihmisiä on, on siinä he harjoittaa sitä henkilökohtaisesti, niin silloin se on hengellisyyttä heidän osaltaan, mutta se voi ajatella tälleen, että hengellisyys plus yhteisö, niin se on sitten uskonto. Ehkä näin. Kulttuurineulottuvuus. Tänne kuuluu semmoisia juttuja kuin juhlat, symbolit, kaikki semmoiset aineelliset jutut, mitä uskonnoissa on aineelliset jutut, esim. rakennukset, sitten vaikka pukeutuminen ja paljon muuta tapakulttuuria ja semmoista. Ja tämäkin on siis osa uskontoa uskontotieteilijöiden eli näiden uskontosupermega-nörttien mukaan. Siis kun uskontotieteilijä tulee vaikkapa joulun alla sun ikkunan taakse kyttäämään ja hän näkee, että sä siellä koristelet joulukuusta ja pistät joulupukin kuvaa seinälle, niin hän tekee muistinpanoja, että hän on kiinnostavaa, tuolla harjoitetaan uskontoa. Sitten kun sä huomaat tämän ja meet sinne ikkunalle ja sanot, että hei, hyvä uskontotieteilijä, mitä sä teet siellä ikkunan takana? Ja ensinnäkin en mä mitään uskontoa harjoita. Enhän minä edes uskon näihin juttuihin, jos oot semmonen tyyppi, joka ei usko vaikkapa Jumalaan. Sanot näin tälleen, niin uskontotieteilijä sanot, että ole hiljaa, kyllä minä tiedän, että sinä harjoitat uskontoa, koska sinä harjoitat sitä kulttuurista ulottuvuutta. Että joulupukki on kristinuskon kulttuurista ulottuvuutta. Aivan sama uskontotieteellinen näkökulmasta, että uskooko siihen kristinusko oppiin, että koska se oppi vain yksi osa sitä tiedollista ulottuvuutta. Ja sitten on vielä käytännön ja rituaalien ulottuvuus. Käytännön rituaalinen ulottuvuus pitää sisällään ne asiat, mitä niin kuin uskonnossa tehdään. Mun mielestä tämä on tärkein ero, mikä erottaa uskontoa vaikkapa filosofiasta. Esimerkiksi kriisiriitit. Riitti ja rituaali on periaatteessa sama asia. Joskus ajatellaan niin, että riitti on niin pieni pala ja rituaali ja sitten on semmoinen, missä on monta riittiä. Kriisiriitit on semmoisia, kun tulee joku elämän kriisi, niin vedetään semmoinen, vaikka joku niin hautaja on kriisiriitti. Siirtymäriitit tarkoittaa sitä, että kun ihminen siirtyy yhdestä elämänvaiheesta toiseen, niin käydään läpi semmoinen joku Bar mitzva juutalaisuudessa 13-vuotiaille pojille, bat mitzva tytöille, bnei mitzva muunsukupuolisille juutalaisuuden muodoissa, ne on siirtymäriittää, konfermaatio, kristiuskos, hät, varmaan kaikissa uskonnoissa, hät on siirtymäriittin. Kalendaaririitit. Kalendaaririitit tarkoittaa semmosia, mitkä liittyy tiettyyn vuoden aikaan, tai niin kuin ne on merkattu kalenteriin, tyyli juutalaisten sapatti. Kerran viikossa on kalendaari. lauantaisi oleva pyhäpäivä siis. Tai vaikkapa joku paaston aika muslimilla Ramadan-kuussa tai, tai kristityllä laskeisesta pääsiä, se on suuri paasto, erityisesti ortodoksisuudessa tärkeä juttu. Semmoisia uskonnot. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhao